0: Digitais do Marketing entrevista. Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso.
1: Fala pessoal, Yuri Moreno aqui. Tudo bom? Bem-vindos ao mais um Digitais do Marketing entrevista. Aquele formato de podcast que a gente fala diretamente com profissionais do marketing, empreendedores de sucesso, para te trazer um pouquinho da história deles e de todo o conhecimento que eles têm para compartilhar com a gente. Dessa vez eu vou falar com o Rafael Reis, responsável pelo marketdeconteudo.com.br. A gente fez essa entrevista antes dele lançar o curso dele, que foi um sucesso até, mas você vai aprender bastante coisas que estão no curso e que ele compartilhou com a gente também. Então aproveita essa entrevista, aprenda bastante sobre marketing de conteúdo e se você não quiser ouvir sobre a história dele e quiser pular direto para o assunto do podcast, vá direto para os 20 minutos e 34 segundos. Ok? Sem mais delongas, Rafael Reis. Fala aí, pessoal. Muito obrigado por estar aqui assistindo mais um Digitais do Marketing Entrevista. Aquele programinha nosso que de vez em quando a gente traz aqui uma pessoa que já está fazendo muita coisa no mercado ou que já tem alguma experiência legal para compartilhar com a gente. Faz parte da nossa comunidade, claro, do Digitais do Marketing. E hoje é um cara que acho que todo mundo que acompanha o Digitais do Marketing vai conhecer, porque ele estava na primeira fase do Digitais do Market, ele está na segunda fase do Digitais, ele tem tudo a ver... Com o que a gente sempre faz lá e fala Que é gerar conteúdo, transmitir educação e etc Rafael Rez Oliveira Mestre, muito prazer, seja bem-vindo ao programa
0: Boa noite, Yuri Aliás, dizem que não é bom a gente falar boa noite Porque tem alguém que vai estar assistindo esse vídeo De manhã, na hora do almoço é boa tarde, e né? De coisa, né? É, para você <risos> já é fim do dia, né? Mas cara, obrigado pelo convite Pela oportunidade da gente bater esse papo Eu acompanho digitais há muito tempo Escrevi já uns três artigos, estou devendo mais um sobre o nosso tema de hoje, né? Sobre marketing de conteúdo. Acho que um dos projetos mais inovadores nos últimos três anos da internet brasileira foi o Digitais. E bom, vamos falar um pouquinho de conteúdo, um prazer estar aqui contigo. Vamos Ótimo. lá.
1: Bem, uh, antes de começar, só pra a gente seguir aquele modelo mesmo, eu sei que você já deve estar tá cansado de contar a história, porque querendo ou não essa é aquela famosa mini bill que a gente tem que escrever em tudo quanto é site, né? Então, é, eu ainda gostaria de te perguntar uma coisa que talvez você não escreva naquelas mini bios, que é, cara, o que que você fazia antes de do computador chegar na, na sua mesa, no seu colo, de, de... Qual era a sua área de formação antes e o que, que você pensava que você ia mexer a trabalhar no futuro? Cara, é que
0: assim, eu sou da pré-história, né?
1: Eu comecei <risos> a trabalhar com internet em
0: 97. É, eu trabalhava com produção, nessa época eu tava no colegial ainda, eu tinha 17 anos, estava me formando no, no colegial. Uhum. Uh, no ano seguinte eu comecei a fazer arquitetura, o sonho do meu pai sempre foi estudar arquitetura, ele tem vários amigos arquitetos, eu resolvi que eu ia estudar arquitetura e, para levantar uma grana, eu trabalhava nas horas vagas fazendo produção musical. Então, produzia algumas bandas, organizava show, fazia festival de música. E o primo de uma namorada minha, na época, me ensinou HTML. A gente montou o site para algumas bandas, eu comecei a achar aquele troço legal. Um ano depois, meu pai ficou desempregado, o custo da faculdade de arquitetura ficou muito alto, eu tranquei a por. Prestei vestibular na Unicamp, que era um curso noturno de arquitetura. Uhum. e comecei a trabalhar durante o dia como web designer. Então, desde 98 os dinossauros aí também vão lembrar, eu fazia site no front page, não me matem por isso, era o que de menos pior tinha na época. Trabalhei como web designer em três empresas diferentes, né? um provedor de internet, depois numa produtora, e aí fui trabalhar na IPTV, que é uma filiada da Globo aqui pro interior de São Paulo e sul de Minas, Uh, e fui web designer na PTV durante um ano Depois fui promovido a arquiteto de informação Acho que eu fui o primeiro cara no Brasil A ter o cargo de arquiteto de informação Na carteira de trabalho Legal. Então não existia Eu consegui <risos> convencer a menina do RH A inventar esse cargo Não
1: né? aí... existe, sério? Procura inglês aí <risos>
0: É, eu falei pra ela Não, mas eu estudei arquitetura né Eu posso ser arquiteto de informação <risos> e aí, a gente fazia muito site cara, fazia muita coisa no portal, eu fiquei lá dois anos. Uhum. Aí eu me desliguei, depois de dois anos, porque eu ia fazer uma pós-graduação em Portugal. No fim, eu me enrolei com o visto, o visto não saiu. Eu fiquei aqui mesmo pelo Brasil e montei uma produtora de internet com mais dois sócios. Então, foi lá que começou a minha carreira como prestador de serviços.
1: Então você tá desde a bolha de construir websites, né, e, e, e ser um webmaster como a gente era, vamos dizer assim, antigamente de ponta a ponta, né?
0: É, tipo, era uma época em que assim você fazia o layout, recortava as imagens, aí fazia a estrutura do HTML em tabela, só depois que nasceu o conceito de tables né, de fazer tudo em divs, em layers, em camadas, uh, fazia a programação disso, banco de dados na unha. Então, nessa produtora, que eu fui sócio durante quase 10 anos, a gente é. desenvolveu o CMS próprio, a gente desenvolveu e-commerce próprio, catálogo de produtos, sistema de mail marketing, sistema de... Puta, cara, um monte de coisa. A gente tinha é sistema de gerenciamento de concessionária. Num determinado momento, a gente chegou a ter 50 concessionárias como clientes. Então, a gente fazia para todas as marcas. Honda, Ford, Fiat, Volkswagen, você imaginar. E o cara cadastrava o carro, tinha um monte de seu carro... Fazia encomenda do carro online... Tinha bastante coisa... E aí em 2010... Eu me desliguei da produtora... Né? A gente fez uma espécie de spin-off... Eu comprei a área de marketing da produtora... E foi Isso aí que eu montei a web estratégica...
1: Você cansou de fazer dev... Então... Você cansou de fazer dev... Ou achou que o marketing era o que estava legal... O que você estava curtindo na época?
0: É, na prática, assim ao longo dos anos... Né? Eu acabei não me formando em arquitetura na Unicamp... Eu abandonei o curso em 2002... Uhum. Uh, fiz marketing depois de 2006 a 2009 Me formei em marketing, me apaixonei pela área E antes disso, em 2007, eu sofri um acidente de carro grave Eu fraturei a coluna eu Fiquei quatro meses de cama E aí Sim. eu comecei a ler vários livros que eu comprava e nunca tinha tempo de ler né? A hora que você vai ficar quatro meses de cama, tipo tudo que você tem na vida é tempo <risos> Com é... E aí eu descobri esse negócio de otimização de sites, de SEO Na época não tinha uma sigla para isso o pessoal no Brasil até aprendava de mob, mecanismos de otimização de busca, era um negócio muito ogro, assim. Uh, comecei a brincar com isso ainda lá na produtora, né? Em 2008, quando eu voltei a trabalhar, eu criei uma divisão de marketing lá. E em hum. dois anos, essa divisão já respondia com 10% da equipe a 40% do faturamento. Legal. Uh, mas era uma empresa de tecnologia, né? A gente tinha fundado como uma produtora... A gente fazia muito site, tipo em nove anos, que eu fiquei Lá a gente entregou 750 sites.
1: Era muito projeto, é muita fábrica produtos, de né? site mesmo.
0: É, era uma, era uma fábrica mesmo. A gente atendia desde grandes clientes, né? Bosch, uhum. CPFL, Decathlon, clientes grandes, parrudos, até microempresas assim, fazia site para pet shop, fazia site para advogado, para outros para qualquer tipo Bem de entrevista,
1: o que for, né?
0: É, se pintasse a gente atendia, não, não tinha preconceito. A gente atendia muito cliente, tinha uma carteira fixa de 400 clientes. Assim, era uma empresa grande, a gente tinha 50 funcionários e tal, era uma estrutura super parruda. E aí chegou uma hora que assim eu queria fazer marketing, eu não queria mais fazer site. Eu, eu entendi nesse momento da minha carreira que não bastava mais eu entregar o site para o cliente, eu tinha que gerar audiência para esse cara. Eu tinha certo. que levar cliente para dentro do site dele para ele poder vender e aí eu me apaixonei por SEO, eu falei cara, eu quero fazer isso o resto da minha vida uhum. aí comprei a parte de marketing dos meus sócios saí de lá, montei a web estratégica como consultoria de SEO depois de seis meses a gente criou uma divisão de mídia para trabalhar com AdWords com, com Bing Ads né, com outros sistemas de anúncios certo. e aí o Google soltou a, o zoológico né? aí veio Panda Pinguim, Zebra Chapolin e tudo isso as porcarias que o Google soltou, e aí de repente trabalhar com SEO já não fazia mais tanto sentido. E aí eu descobri o marketing de conteúdo.
1: Então assim,
0: em resumo, é, esses foram os caminhos tortos que eu fui trilhando aí até chegar aqui.
1: Não, eu acho importante falar, sabe por quê? Porque eu acho que, é, como é uma coisa, é um mercado ainda novo, apesar da gente estar tá num mercado que emergiu também no Brasil e já tá, querendo ou não, um tempo considerável aí, é, tem muita gente que ainda cai de madura e eu ainda até fico surpreso, nossa, você conheceu esses dias e tal... Mas acontece. Então eu acho legal trazer um pouco do background dos convidados e tudo para o pessoal que está conhecendo agora também ver que é, a gente também veio de outras áreas. A gente só teve, vamos dizer assim, a, a preparo e um pouco de sorte também de estar tá no nicho pesquisando e lendo sobre a coisa certa no momento certo. Então a, a gente vem de outras áreas, mas a gente também começou a passar por toda a parte. Então eu acho que esse conhecimento que teórico de que você que começou a fazer site, então você mexia com parte de arquitetura, banco de dados, infraestrutura, informação, depois você caminhou para o lado de search, um lado de search que é SEO, que é um lado super técnico, que tem toda a questão de crawlamento e indexação, é banco de dados puro, o Google é um banco de dados gigante, hoje ele já é mais de milhões de outras coisas, mas começou como um banco de dados gigante. É... Da onde que foi esse pulo, exatamente, eu gostaria de saber. Porque muita dessa galera ainda continua nessa coisa de fábrica de software, de desenvolvimento, por ter muita gente, por ainda ter mercado, ter procura. E onde foi esse spin-off de cansei de competir, isso daqui é pra cara novo, ou tô cansado de fazer? Foi uma coisa pessoal de cansar e, e gostar mais de marketing e tal? Ou foi uma coisa também que teve um pouco de estratégia de mercado de onde a demanda estava seguindo?
0: Cara, eu acho que eu nunca contei essa história dessa forma, assim, abertamente. Algumas pessoas sabem disso, mas hum. também não é um segredo, não preciso esconder isso de ninguém. Em 2008 foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente com SEO lá na produtora. Eu sempre gostei de dar palestra, de dar curso. A gente montava workshops dentro da produtora e convidava clientes, né? Eu alugava um espaço de eventos, levava 50 clientes, explicava o que que era SEO, o que, que era otimização, né? Vendia cinco, seis contratos num evento desse. E aí o pessoal começou a me chamar para dar palestra em faculdade, para dar palestra em eventos, Câmara Americana de Comércio, essas coisas todas. Certo. Aí, em 2010, o meu slide share ranqueou. Eu descobri alguns macetes no slide share na época. E a primeiro slide que aparecia quando você digitava marketing digital era uma palestra minha, que chamava Marketing no Ambiente Digital. E aí esses slides tiveram 25 mil page views em um ano. Muita gente passou a me conhecer assim, Me seguir no Twitter e coisa e tal E um amigo que eu desenvolvi Nos eventos né, O Maurício Zani Organizava o SEO Camp lá em Curitiba E aí pintou uma oportunidade De palestrar sobre SEO Em 2010 O Zani me ligou falou Cara, o evento é pequeno, eu não tenho verba para te pagar hotel Avião, nada Mas assim, é uma oportunidade Você quer vir aqui palestrar? Você quer mostrar as coisas que você faz? O que você sabe? Eu acho que você tem slides muito bons e... Eu acho que você poderia vir dar uma palestra legal no evento. Que abriu espaço, basicamente. É, né? me deu espaço. Ele falou, ó, oh, tá ali, o palco é seu, se vira, meu irmão. Uhum. E eu fui lá, eu tinha 45 minutos pra falar. nilb, pra caramba, falei uma hora e meia. Né? <risos> tinha 150 slides pra falar em uma hora e meia. Os caras que eu tinha como referência no mercado, né? O Cassiano, o Pelati, ah. o Zani, o Ricota, o Flávio José, o Coca Gelada... Uh, Forbeloni Gabriel Soto, uma galera muito top, tava ali, a Cleo todo mundo sentado no chão, porque a sala entupiu, e eu, uhum. caramba meu, todos os caras grandes do SEO brasileiro estão aqui, eu tô palestrando com esses caras né? e aí aconteceu uma situação curiosa, o Gabriel Soto foi chamado para palestrar no Olio SEO em 2011 lá em Floripa, uhum. um mês antes da palestra, o chefe dele bloqueou ele dessa palestra e aí os caras ficaram com um buraco na grade Aí eles lembraram Pô, teve aquele cara que deu uma palestra lá no SEO Camp Será que ele topa? E me mandaram um e-mail Aquele cara é você
1: Porra,
0: Aquele cara, esse cara cara eu. Sonho. Né? <risos> aí eu falei, meu, topo, claro Qual que vai ser seu tema? Aí eu olhei a grade do Olho e falei Caramba, bicho A Manu já tá falando de link building O Pelati já tá falando de SEO Pra pequenas empresas o Ricota já vai fechar o um evento falando de SEO geralzão. O Coca já está falando de link building também. Não sei quem está falando disso. Eu falei, caramba, ninguém está falando de conteúdo, né? E eu Sim. tinha acabado de ler um livro da Christina Harvelson sobre estratégia de conteúdo. E eu falei, cara, eu vou falar de conteúdo para SEO. O Pedro Dias vive enchendo o nosso saco lá no fórum do Google. Faça conteúdo de qualidade. Faça conteúdo de qualidade. Faça Sim. conteúdo de qualidade. Aí eu fui estudar, né? Eu falei cara, o que é o tal do conteúdo de qualidade? Aí descobri um instituto nos Estados Unidos, chamado CMI, Content Marketing Institute, que é o pessoal que assim, divulga abertamente, largamente uh, as estratégias de marketing de conteúdo. Comecei Sim. a ler esses caras absurdamente, assim, virar madrugadas lendo o blog dos caras.
1: Só te a cortar se... um minutinho, rapidinho você já volta. Faz um gancho pra galera que não sabe. O MCI é o quê? Eles são educadores? O CMI é um instituto. CMI, desculpa.
0: É, o Instituto de Marketing
1: sim. de Conteúdo,
0: né? Eles são um fomentador do mercado de conteúdo. O presidente deles, que é o Joe Pulizzi, uh, criou o conceito de marketing de conteúdo em 2001. Ele era até então diretor de uma editora. Aí ele montou certo. uma empresa especializada em conteúdo para marcas, que é o Branded Content. Trabalhou com isso até mais ou menos 2008. Aí ele fundou uma empresa chamada Junta 42, né? Junta 42 que era para produzir conteúdo para a internet, para newsletters, para blogs, fazer e-books. Uh, e aí, uns dois anos depois, nasceu a HubSpot, que é uma empresa de inbound marketing, que são softwares para você fazer uh, a estratégia de conteúdo, coletar leads, etc. A gente vai falar disso mais para frente. Uh, e aí ele começou a, a divulgar esse trabalho. Então, é uma espécie de uma fundação. Né? É um instituto para divulgar... O que, que marketing de conteúdo pode fazer pelas empresas. Uh, e o Joe foi foi muito feliz nesse projeto. É, a Coca-Cola adotou, por exemplo, marketing de conteúdo como estratégia principal dela. E em 2011, ela lançou uma estratégia chamada Conteúdo 2020, né? Content 2020. Uh, e a partir dessa estratégia, o mundo inteiro passou a conhecer o termo marketing de conteúdo. Aí, se você olha no Google Trends, você vê o gráfico fazendo assim, né? Tipo, explodindo o volume de busca. Uh, porque a Coca-Cola começou a espalhar o conceito de content marketing e foi a primeira empresa no mundo a ter um vice-presidente de marketing de conteúdo. Que é o Jonathan Mildon Hall. Uh, é, é. Aí, voltando lá na nossa historinha, né, para terminar o, o storytelling, por favor, <risos> eu palestrei no Olho falando sobre marketing de conteúdo, falando sobre uhum. como fazer uma estratégia de conteúdo com o que eu tinha conseguido aprender até então e abrir então, assim, abriu o coração no palco, mostrei tudo que eu tinha conseguido coletar de informação. Dessa vez eu fui menos retardado, né? Eu fiz só 100 slides e aí eu consegui apresentar em 45 minutos. O pessoal que organizou o ISO, né? O Alberto André, estava lá e o pessoal do TSO, o Roberto Costa e o Juliano Torrielli também estavam lá e vieram no cofre e me chamaram para palestrar no AI e para palestrar no TSO. Aí, de repente, naquele ano dos cinco maiores eventos de SEO eu tinha palestrado em quatro, eu só não palestrei no expo em 2011, que também era um evento super grande, veio com vários palestrantes internacionais e tal, uh, o pessoal estava começando a me conhecer, e as três palestras que eu dei eram sobre SEO, mas eu só falei de conteúdo, eu não falei de SEO, e aí eu vi que a audiência aceitou muito bem isso, que as pessoas estavam achando muito legal esse papo de conteúdo, de desenvolver blogs que engajavam mais, de converter mais, de ter uh, um visitante mais comprometido, de construir marca, enfim, né? Todo o discurso do marketing de conteúdo. Aí eu registrei o domínio, marketingdeconteudo.com.br e resolvi começar um projeto de educação focado em marketing de conteúdo. Aí a SEO começou a perder a graça, sabe? Aquela coisa de ficar esculpindo o rank, fazendo o sitemap, revisando meta-description... Ficou é... técnico, ficou chato. Ficou aquela, aquele trabalho assim, pô, não é isso que vai fazer a diferença. Né? E, e, cara, eu me formei em marketing, eu fiz MBA em marketing na FGV, então, sim, eu, eu sou um profissional de marketing, não um profissional de tecnologia, eu trabalho em um mundo que envolve tecnologia, eu tenho que conhecer banco de dados, tenho que conhecer CMS, tenho que conhecer uh, tudo que envolve um projeto, né? Tem que saber instalar uma tech, tem que saber comentar um código e etc. Mas, assim, eu não sou programador. Então, eu nunca me vi como desenvolvedor. Eu sempre me vi como um profissional antes de design e depois de me formar como um profissional de marketing que precisava ajudar as empresas a terem mais resultado. Uh, inclusive, esse é o, o objeto, né, o título do artigo que eu estou escrevendo para o Digitais. E eu espero terminar até domingo. Vou adiantar o título dele aqui, Olha você está no negócio de vender tráfego, vender cliques ou de gerar negócios? Muito bom. Então, assim, muita gente na nossa área, né, você vive isso, você também trabalha com mídia, também trabalha com SEO, com conteúdo, está preocupado em vender tráfego, ah, eu vou botar 10 mil visitas no seu site, ah, eu vou melhorar suas posições no Google, você vai ter mais audiência, ah, eu vou comprar não sei quantos cliques no AdWords. Cara, eu não pago meu aluguel com clique, eu não pago meu aluguel com page view, eu pago meu aluguel com dinheiro.
1: Como Só é que você o vai botar mais o dinheiro dele. no Google? Só o Google paga o aluguel deles com clique, gente.
0: É. Não, o Zuckerberg também. É, tá. E olha lá, muito
1: bem ainda, tá vendo? É, o dele tá sobrando mais que o do Google. É. Ainda não chegou no que é o Edwards, mas está é ridículo. Inclusive, eu falei com um amigo meu de Facebook: o Brasil está tendo uma representatividade absurda no Facebook em relação a ads também. <música> E depois que você, então, entrou nesse mercadinho de, de SEO e tal, e começou a olhar que não era tanto uma coisa técnica para você, porque o lado do conteúdo era o que você gostava e fazia, você decidiu fazer esse shift para esse projeto que hoje a gente conhece, o, o marketconteudo.com.br, certo? Isso, isso tem a ver também, você, você perguntou ali
0: atrás, assim, se era uma vontade pessoal. É, eu sempre gostei de dar aula, né? eu sempre gostei de dar palestra, uh, dava uma palestra, um curso, o pessoal vinha falar comigo no final, pô, gostei muito, quando tiver de novo me avise, coisa e tal. Uh, no ano passado eu dei 27 palestras em eventos, assim, foi uma coisa até bastante desgastante, mas que eu gosto de fazer. Uh, e aí eu resolvi transformar isso na minha próxima carreira. Eu uhum. falei, cara, como agência eu posso ajudar 20, 30 clientes por ano. Como professor dando aula em MBA, eu tenho turmas com 20, 25 alunos. Mas aí eu fiz uma experiência no ano passado, foi é, lançar no mercado a metodologia de SEO, né, eu desenvolvi desde 2012, com o Rodrigo Nascimento, da Buscar, uma metodologia de SEO, né? um processo de trabalho que a gente usava, usa ainda, no dia a dia, na agência, que é o Checklist SEO. E aí a gente resolveu transformar essa metodologia num curso online, a gente lançou isso em janeiro do ano passado, janeiro de 2014, Uh, tivemos ao longo do ano quase 200 alunos, né? no uhum. lançamento a gente fez 100 vendas, uh, criamos uma comunidade assim logo de cara, foi muito legal, e foi uma experiência interessante, eu falei, cara, eu, eu gostei disso. Fizemos um evento presencial para quase 80% da turma uh, esteve lá, né? tinha muita gente de outros estados, tinha alunos de outros países, a gente tem um aluno da Irlanda, tem um aluno do Japão e tem dois do Canadá. Então, logicamente os caras não podiam ver para fazer o curso no Brasil. Aí a gente filmou todo o curso para os caras poderem assistir de longe. E a gente foi o primeiro evento da história no Brasil a ter um profissional do Bing e um profissional do Google no mesmo evento. Então a gente teve o Alexander de Estádio, que era certo. até então o gerente de expansão do, do Bing no Brasil, ele palestrou lá no evento. E de noite a gente fez uma mesa redonda com o Flávio Raimundo lenda do Fórum do Google, né? o cara que, historicamente, sempre foi o principal contribuidor do Fórum do Google, e com o Pedro Dias, que foi o, o cara do search quality do Google para a língua portuguesa durante cinco anos. Então, eu coordenei a mesa e o Rodrigo Nascimento, Flávio Raimundo e o Pedro Dias fizeram um debate. A gente filmou, foram duas horas e meia de debate. Foi muito louco, assim, o Flávio Raimundo se jogou no chão umas três vezes, né? E teve um cara que levantou e perguntou, e esse negócio de céu Aí ele falou, cara, não é céu, é SEO. É. Aí o cara perguntou de novo, não, porque é o céu do meu site? Ele falou, cara, se você falar céu de novo, vamos jogar no chão. Aí da terceira vez ele se jogou no chão.
1: O Flávio então, é pouco um negócio... dramático, né?
0: É, não, o Flávio ele é infarto, né?
1: Ele sim, o nosso Hora do Search, tá aí desde sempre também, com todos os updates do Google de ponta a ponta. É, não, antes de Jesus
0: Cristo chegar no planeta Terra,
1: o Flávio Raimundo já estava fazendo SEO. Otimizando o site. Mas deixa eu fazer um gancho, outra coisinha também que uh, já é uma dúvida minha de operação Sul. porque você bate tanto em marketing de conteúdo e tudo mais, é uma coisa tão legal, tão ampla, porque é multimídia, multicanal então está em tudo quanto é lugar e desde sempre vai estar também é uma coisa que, apesar de o povo querer matar SEO e várias outras coisas como marketing de conteúdo todo dia a gente sabe que essa morte que a gente vê por aí não é real. Mas uma coisa que você falou que é o negócio do clique, da conversão, do tráfego. O foco é o marketing de conteúdo, aqui daquilo, mas hoje você tem um clipe ou você ainda estuda e se foca muito na parte de conversão desse, desse marketing de conteúdo.
0: Cara, tem um modelo que eu desenhei com o Alex Moraes uh, que a gente chama do modelo dos sete elos. Basicamente, o que, que a gente enxerga? SEO é uma estratégia, um canal de tráfego. O AdWords e a mídia paga são outro canal de tráfego. As redes sociais são um outro canal. O e-mail marketing é mais um canal. Você vai ter o seu site, o seu blog e a versão mobile, que são mais três canais para você se comunicar com, com a sua audiência. Sim. E você vai usar o Webmetrics, né? você vai usar o Google Analytics ou qualquer outra ferramenta de métricas, para medir a performance de todos esses canais. Agora, o que fica é no meio de tudo isso? O que, que você... concentra tudo isso? É o conteúdo. Então, para você ter uma landing page que complete, você tem que ter conteúdo bom. Para você ter um blog que converta assinantes e que esses assinantes se tornem leads, você tem que ter conteúdo. Você pode comprar mídia no Facebook, no AdWords, você pode ranquear seu site no Google, mas você vai levar esse visitante para uma página de conteúdo. Então, no fim das contas, a mensagem que a empresa tem para dar para o mu mundo, é, o profissional, a marca, seja lá o que for, é, é o conteúdo. Você tem que ter alguma coisa para dizer para o mundo. Né? Você tem uma missão a cumprir como empresa. E aí, o seu discurso para a sua audiência, né? a forma como você dialoga com as pessoas, o... a forma como você se posiciona, o conteúdo que você oferece, é que vai fazer com que você tenha mais conversões. Então, por exemplo, se eu te falar três coisas aqui, depois uhum. eu vou adivinhar o que você pensou.
1: Pensa num carro rápido, no carro mais rápido do mundo. Nossa, essa daí é muito boa.
0: Uhum,
1: tô pensando agora já.
0: pensa em um refrigerante. Uhum. E agora pensa em uma marca de cigarros, ainda que você não fume. Beleza. Eu poderia apostar que você pensou em Coca-Cola, em Ferrari. Ferrari e em Malboro. Malboro.
1: Metodologia é, é psicologia indireta até, mas aí que, aí que eu falo, eu entendo que tem a parte de aquisição dos vários canais e a otimização desses canais também, e como você já sabe, cada canal vai se comportar de uma forma, então às vezes vale até a pena você ter um, um copyright ou um conteúdo segmentado, focado naquele canal que você está fazendo a aquisição, seja SEO, seja social media, seja e-mail marketing. Uh, como você, dentro de casa hoje, que é o que você falou, o seu conteúdo de qualidade e tudo mais, como você monitora isso e realmente prova, por exemplo, ou, ou mostra para clientes e para os seus projetos, que você simplesmente precisa evoluir porque é o que você espera, ah, que a otimização desse conteúdo foi o que realmente gerou aquele resultado. Drive the conversion, que foi o KPI da mudança.
0: Tá, é aí que entra uma coisa chamada automação de marketing. O que é que me convenceu a adotar marketing de conteúdo uh, junto com o SEO e com as estratégias de mídia. Eu nunca digo ao contrário, ao invés de. As coisas sempre vêm para somar e não para dividir. Então, claro. assim, o ah, SEO morreu, o SEO não morreu. Conteúdo ruim morreu. Conteúdo bom vai continuar ranqueando no Google. Não Sim. tão bem quanto ranqueava antes, porque o Google realmente conseguiu esculhambar o esquema todo. Então, assim, hoje você pode ter um ótimo conteúdo e ainda assim não conseguir ranquear no Google. E tem muita gente com conteúdo ruim e que ainda usa técnicas de building que o Google não consegue pegar e que acaba ranqueando na frente. Então, se assim, o Google não é perfeito, mas o conteúdo é hoje a melhor alternativa, a melhor fórmula para você conseguir se posicionar uh, bem nos resultados orgânicos. Só que na hora que você gera visita para um site, você está simplesmente levando um usuário anônimo para dentro de um site. Esse cara não é um lead, ele não é uma oportunidade comercial, então o marketing de conteúdo trabalha com as fases de conversão, então você vai transformar um visitante, em, aliás, um estranho em um visitante do seu site, você vai trazer ele do Google ou do Facebook para o seu site através de uma visita, feita essa visita, você vai transformar um visitante em um lead, ou seja, esse cara vai se cadastrar no seu site para receber informações. Esse cadastro pode ser através da compra de um produto, pode ser assinatura de uma newsletter, pode ser baixar um e-book, pode ser se cadastrar para assistir um vídeo, pode ser qualquer oferta de conteúdo que você tenha para esse cara. Uma vez que ele se cadastrou, você consegue cookiear esse cara e analisar o comportamento dele toda vez que ele voltar para o seu site. Aí você vai começar a oferecer mais conteúdo para esse cara através de e-mail, de redes sociais, das tags de remarketing, de todos os canais que você tiver para falar com ele estabelecendo esse diálogo, em um dado momento, esse lead vai se tornar um cliente. Só que o processo ainda não acabou. A partir do momento que você tem um cliente, você tem que transformar esse cliente em um fã e fazer com que ele te traga novos clientes. Já é conhecido pelo marketing desde os anos 80 que é cinco vezes mais barato você vender para um cliente atual do que você abrir um novo cliente. O e não cliente existe vendedor... É, não existe vendedor melhor no mundo do que o seu próprio cliente. Quando um cliente que compra a Ferrari fala com outro amigo dele e fala, olha, não compra Porsche não, compra Ferrari, ele é o melhor vendedor de Ferrari que pode existir, porque você confia nos seus amigos. Se alguém virar para você e falar, olha, não compra Samsung, Acer, essas marcas genéricas, compra um Mac que vai ser uma máquina muito melhor. Mesmo sendo uma máquina mais cara, você vai confiar naquilo que o seu amigo te diz. Se você perguntar para um amigo, ah, qual browser que é melhor, Firefox ou Chrome? e ele te disser a Firefox, você vai instalar o Firefox. Então, assim, você tende a confiar muito mais nas pessoas próximas. Então, quando uma marca consegue transformar um cliente em um evangelizador, esse cara provavelmente vai trazer novos clientes. Então, hoje, no marketing digital mais atual, mais contemporâneo, você usa ferramentas de automação para medir a vida do seu lead dentro do seu site. Então, o que, que acontece? Você pega no Analytics, por exemplo, e você vai ver que um grupo de usuários
1: costuma. Você está caminhar... falando até de CRM, né? Não, não chega a ser o CRM. Porque você está falando uh, Lifetime e várias fontes, então a integração do Analytics não acompanharia esse Lifetime completo, né?
0: Então, é, aí, é esse que é o grande pulo do gato. Quando hum. você olha no Analytics, você está olhando anonimamente grupos de usuários. Certo. Então, as pessoas entram pela página X.
1: É o problema estatística servidor,
0: né? Isso, exatamente, você está olhando por páginas, é grupo uhum. de comportamento. Quando você pega uma ferramenta de automação, você está olhando cada lead individualmente. Então hoje eu entro no meu software de automação e eu consigo ver que o, o lead Yuri Moreno baixou o e-book sem frases para aprender marketing de conteúdo no dia 12 de fevereiro. Aí, no dia 18, eu mandei um e-mail para ele falando do infográfico, as sete etapas do marketing de conteúdo. Ele clicou. Aí, ele viu o infográfico e assinou a minha fanpage no Facebook. Depois, no dia 21 de fevereiro, eu mandei para ele um outro ebook, o Manifesto Revolução do Conteúdo. Ele foi lá e baixou. E aí, no dia 15 de março, ele foi lá e fez a inscrição em um curso. Ou seja, eu sei que esse cara tomou conhecimento do meu conteúdo através de um ebook. depois ele consumiu um infográfico, leu três posts no meu blog, recebeu a minha newsletter e ele não abriu, aí ele recebeu a newsletter de novo e abriu, aí da terceira vez que ele abriu, ele fez a inscrição num curso. Então eu consigo saber quais ofertas de conteúdo meu cliente consumiu antes de comprar o meu produto. Perfeito. Esse é o grande diferencial do marketing de conteúdo, ou como se chama nos Estados Unidos de inbound marketing, né, o marketing de atração. Ao invés de você medir um cookie genérico dentro do Analytics, que é um usuário anônimo para você, que o Google nunca vai te dizer quem é, no Sim. seu software de automação, independente de qual software você use, tem vários no mercado, você vai conseguir saber lead por lead o que, que ele está fazendo. Então, quando a gente pensa em mídia, por exemplo, você que é um cara de mídia e várias pessoas estão assistindo a gente vão entender essa conta. A gente tem quatro indicadores básicos. O custo por clique, o custo por lead, leads por venda... E a quantidade de vendas por clique. Então, o que, que você vai medir? Quantos cliques eu preciso comprar para converter um lead no meu site? Quantos leads eu tenho que ter para fazer uma venda? E o quanto me custa fazer essa venda? Ou seja, quantos cliques eu tive que comprar lá no começo para conseguir converter uma venda aqui no final? Não, eu a entendo. hora que você...
1: Eu ia só fazer um gancho aqui que tem tanto outros pontos também pequenos que, por exemplo, aqui o caso do exemplo que você deu até trazendo, ah, o Yuri entrou e baixou meu livro, né, ele de, depois entrou e baixou meu guia. Então o Yuri, por exemplo, teve dois pontos de interação enquanto ele era um lead, antes dele ser um customer, um cliente mesmo. Então eu acho que o CRM também tem muito disso e aqui fora, eu acho que o HubSpot já até postou um... um Uh, meio que um case study deles, que era ah, a gente precisa que o cara tenha em torno de 7 a 10 interações de download de produtos virtuais, né? Informacionais, antes dele converter alguma coisa monetária, antes dele virar um cliente mesmo, né? Então você estava falando que você acompanha todo esse lifetime do cara?
0: Isso. A, a própria HubSpot lançou no, no Inbound.com no ano passado, na conferência deles, a, o CRM integrado deles. Né? O objetivo deles agora já não é mais competir com outras empresas de inbound marketing, mas é competir com a própria Salesforce. Então ele vai trabalhar o pré-venda e o pós-venda. É, com certeza, outras empresas vão fazer isso. Né? A Oracle comprou a Eloqua, que era uma empresa também de, de marketing cloud, que é o termo que se usa lá fora para esse tipo de software, e transformou no Oracle... Uh, Oracle Cloud Solutions Oracle Marketing Cloud, alguma coisa é, assim Eu acho que eu é eu acho que só um, um cloud marketing Cloud da... né? Só que o produto deles É pra megacorporações Pro cara que vai tratar com dezenas de milhões De leads É, Oracle é, fui, né? é não, Oracle é É, não, Oracle é Outro patamar, né Os clientes deles são a NASA A, a Boeing, Boeing. Tipo, é. é, é outro tamanho De brincadeira mas hoje você tem softwares de inbound custando a partir de 100 dólares por mês. Então, assim, no Brasil, você tem um software muito bom que custa 350 reais por mês. Então, assim, é acessível para qualquer microempresa. Uh, não é uma coisa assim, ah, só megacorporações podem ter. A gente está fazendo um projeto de conteúdo para o UOL, uh, hum. e o UOL fechou com um dos maiores provedores gringos de, de inbound, porque ele vai tratar com 3 milhões de leads. Agora, eu trabalho com clientes que têm 20 leads por mês. Então, assim, uma ferramenta de 300 reais é acessível para esse cara e ele vai entrar nessa fase nova, que é o que em inglês o pessoal chama de action, actionable marketing, né? Marketing acionável. E aqui no Brasil, o pessoal ainda está numa pré-história do, do, do marketing digital. A gente ainda está brigando para instalar o analytics e o código de remarketing. Então, é.
1: Aqui a o pessoal tá falando. Eu acabei de ir no Traffic Summit Conversion e aqui o pessoal não para de falar justamente disso, do dinheiro está no follow-up. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, a gente viveu não sei quantos anos, cinco anos aqui, adquirindo lead através de CPC ou CPA mesmo. Então, aquela coisinha, né? O cara vinha de alguma das fontes de tráfego de CPC ou CPM até, né? caía aqui dentro da Page, convertia, bom, esse cara virava um lead, tinha esse cara, tinha um custo por lead, como você falou. Hoje o que os caras estão colocando na conta também, que a gente nem colocava, é um negócio que por exemplo que é o custo por pixel. O que, que é isso que eles estão falando? Eles estão trazendo o cara hoje para dentro do site para colocar o pixel dele, ou seja, só para fazer um track e falar, ok, Rafael, beleza, você vem pro meu site. Deixa o Rafael ir, deixa o Rafael fazer o que ele tem que fazer, a gente tenta entender o comportamento do Rafael, quem é o Rafael no nosso site e no site de outros caras, e a gente volta com o Rafael com a, a, a mensagem assertiva. Rafael, então, eu sei que você é um cara apaixonado por marketing de conteúdo, está aqui o nosso produto de marketing de conteúdo, ou tá aqui a nossa solução para você relacionada ao que você tem interesse. Então, os caras estão trazendo essa conta do Pixel, para trabalhar justamente no lifetime do cara, de pegar ele, identificar ele, depois de identificar, transformar ele em um lead, e aí sim seguir o um funil de cliente e posseio o que a gente conhece.
0: É, o, o cenário que eu tô vendo acontecer agora é uma coisa que eu já tinha apostado com outro profissional no Brasil aqui, aí eu ganhei uma caixa de cerveja dele com essa aposta, só que agora eu não tomo mais cerveja, aí errou, né? É, eu então ah, vou tá ter que botar de cerveja porque uma... vou
1: então né Porque cerveja pra dar barriga é uma beleza, né?
0: É, por isso que eu parei. <risos> ah, tá ótimo. <risos> eu comecei a fazer uma dieta que não permite comer carboidrato. Então, em seis meses, deu pra perder aí quase 12 quilos. Ó, oh, cerveja é paleolítica. A paleolítica, exatamente. coma como um homem das cavernas.
1: Oh, tra trabalho nesse nicho já faz dois anos, já. <risos> é?
0: <risos> Show de bola. É, Bom demais. Eu comecei a fazer porque uma amiga minha uh, fez e perdeu muito peso. E assim, cara, desde os 20 anos eu só engordava. E aí, de repente, eu vi ela fazendo e tipo, se dando super bem. Ela comia bacon, comia queijo, <risos> ovo, picanha. Eu falei, cara, que diabo de dieta é isso? Ela falou, ah, corta o pão e os cereais. Eu falei, peraí, é cerveja fermentado de cereal. Ela, é, cerveja não pode. Mas pode uísque, pode vinho, pode vodka. É, então assim. Não pode, Não pode ser aqui. Não pode aqui. Mas.
1: A aposta que você ganhou foi, além da caixa de cerveja, foi o quê?
0: A aposta é que assim, o pessoal do internet marketing, que ah. são os produtos digitais, os infoprodutos, ia descobrir o inbound marketing, né? Que é o marketing de atração. Sim. Que é uma coisa que no mundo corporativo sempre fez todo o sentido do universo. E agora vai chegar no Brasil pela via contrária. O pessoal do Internet Marketing vai usar primeiro e a galera do marketing digital vai usar depois. É. Então, é, eu acho muito legal a gente estar falando disso hoje, porque todo mundo que acompanha digitais do marketing e que é uma galera que mete a mão na massa, são os profissionais, os analistas, os redatores, os jornalistas. A empresa
1: também, exato.
0: É, é assim, é a galera que põe a mão na massa, é a gente que faz o mercado digital acontecer. Uhum. Eu gosto muito da audiência do Digitais por conta disso. Nós somos os caras do front. A gente tá ali na frente, na trincheira. Não é o presidente, o diretorzão, aquele cara que manda fazer e só cobra resultado. A gente é. põe a mão na massa, a gente escova a bit, a gente faz o código, a gente faz uh, o marketing digital acontecer. Toma e toma tapa na eu cara tatei... também, né?
1: <risos> é,
0: Toma puxada de tapete, toma sacaneada do Google, do Facebook, o Facebook vai lá e mata seu alcance orgânico, enfim, Nossa. né? É, a gente tem que arranjar as explicações para a diretoria depois. Com uh, mas eu tive esse amadurecimento há dois anos de entender que não bastava eu gerar visita, eu gerar tráfego, eu precisava conseguir medir a vida do meu lead, me relacionar com ele de uma forma madura. E aí, Nossa. cara... Marketing de conteúdo é a solução mega, ultra, hiper, blaster, perfeita para você fazer isso. E aí você passa a não ser mais um analista de mídia social, um analista de AdWords, um analista de Face ads. Você passa a ser um profissional de marketing e vendas. Você tem que gerar resultado. Empresa existe para dar
1: lucro. Se ela não Com existe para dar lucro, ela é um instituto ou uma fundação. Ela está é sustentada muito... por alguém. Você falou desse negócio de termo desde lá de trás da arquitetura e agora de, de SEO, de cara, diretor de conteúdo ou o que for. Eu acho tão difícil na nossa área, desde sempre, definir cargos e nomes, porque o profissional acaba sendo, como eu falei no começo, tão horizontal no que ele faz, ele uh, utiliza aspectos e táticas de tantas áreas que é, é uma coisa doida mesmo para mim o mais difícil mesmo é essa parte de nomenclatura, é, porque eu tive essa coisa também de, ah, vou colocar SEO, especialista, não coloco, consultor, analista, porque você faz um pouco de tudo sempre, e uma coisa que eu tô vendo aqui fora hoje é o seguinte, SEO hoje já tá em todas as áreas quase, o cara de, da redação que faz o conteúdo, que faz o blog, tem que saber SEO. O cara que está fazendo o código, lá atrás, o programador, front-end, back-end, que está fazendo o escopo de crawlamento, de arquitetura, tem que saber SEO. Então, hoje é uma coisa de ponta a ponta em quase várias das áreas, de mídias, de orgânico, de conversão. Ué, fala um profissional, por exemplo, hoje de marketing digital que, que não precisa saber o que é conversão ou como otimizar uma conversão do tático específico que ele trabalha, é quase acho que é impossível, mas é, é legal eu acho que, como eu falei no começo também, você ter ampliado essa área de marketing de conteúdo, deixa eu te perguntar em relação aos subsegmentos dela, o que, que você está esperando realmente de falar assim de, é... fala pra mim, quais são os, os top 3, os top 5, são vídeos, são canais, são táticos, o que, que você pretende pegar de subtópico nesse nicho tão grande?
0: Cara, sim, a gente viu no Brasil, né, a Rock Content fez um trabalho extremamente competente na divulgação de marketing de conteúdo aqui, criou uma lista muito grande, eles são uma startup muito legal, e o foco deles é blog. Então, assim, sim. O, o brasileiro, os poucos empresários brasileiros que já conhecem marketing de conteúdo, conhecem através da estratégia do blog, que logicamente funciona. Mas para que você consiga fazer a audiência do seu blog se transformar em lead, não basta você colocar aquele campinho, assine a minha newsletter ou receba os posts. Você certo. tem que ter as ofertas de conteúdo. Uh, Ebook é uma coisa que funciona muito bem em alguns mercados, quando você tem pessoas em busca de conhecimento. Então, num MBA funciona bem, para uma empresa de educação funciona bem, para uma empresa de cursos, para uma editora, para um prestador de serviço, isso funciona legal. Numa área industrial, por exemplo, isso já não vai funcionar tão bem. Aí o que funciona é pesquisa.
1: Preço,
0: né? É, tipo, o que funciona é white paper, comparativo de produto, é é, estudo de caso é. uh, e vídeo. Vídeo funciona muito bem em qualquer mercado. B2C, b 2 d B2B, tipo, você pode estar vendendo para consumidor, para governo, para outras empresas e o vídeo vai funcionar bem. Tanto que a nossa estratégia de marketing de conteúdo é muito mais baseada em vídeo do que em post eu tenho muito mais views por dia no meu canal no YouTube do que eu tenho views nos meus posts no blog. Certo. É, e cada vez que eu mando um post, as pessoas clicam muito menos do que elas clicam para assistir um vídeo.
1: Uma coisa que eu tô vendo bastante também é que o vídeo, como você falou, às vezes tá tendo mais visualização e tudo mais, e tem muita gente comentando que, ah, isso é viral, vai passar, não vai, era que nem blog era. Eu acho que a gente tá mudando muito mesmo a forma de consumo do conteúdo, né? Então, hoje já tá virando de desktop para mobile, por exemplo, e de conteúdo, aquela coisa que determina... Exige, aliás, um foco né, de tempo maior, de leitura, de concentração e tudo mais, para uma coisa mais dinâmica, que é o vídeo, o podcast. Uh, você também pensa em fazer em podcast? Cara, eu gosto muito do formato de podcast. Uh,
0: eu vi... O, o Ciamai tem um podcast muito legal, que eles soltam, se eu não me engano, quinzenalmente. ele não chega a ser semanal. Uh, eu ouvi durante muito tempo e participei de duas edições do do Searchcast, aliás, do MestreCast. Eu ouvia o Searchcast, participei do, do MestreCast. Uh, o Jovem Nerd é um formato que é, é podcast, é muito legal, bomba demais. Bom. O Brainstorm9 tem um, um trabalho muito legal também. É. Uh, é Mas tem, tem bastante gente fazendo podcast legal e eu acho que essa pegada do cara poder baixar e ouvir no celular, ouvir no carro, é, deixar de fundo, no trabalho, enquanto você está trabalhando, você tá ouvindo um podcast, eu acho que é uma coisa muito bacana. É, eu sempre fui muito de ouvir rádio, por exemplo, eu gosto de ouvir a CBN quando eu tô no trânsito ou quando eu tô no trabalho. Então eu entro no site e deixo rodando. E ultimamente eu comecei a fazer diferente, eu comecei a pegar canais de profissionais que eu gosto uh, e eu deixo os vídeos desses caras rodando. Então eu fico ouvindo o hum. Ramon, eu fico ouvindo o Camilo, eu fico ouvindo vários profissionais que eu admiro ah, o, eu só é que nem consigo fazer isso hoje em dia, né? é, tipo, eu tenho dois monitores lá no escritório, eu deixo um monitor rodando vídeo ou podcast e fico trabalhando no monitor principal aí quando pinta alguma coisa aqui que é legal, eu paro o que eu tô fazendo ouço com atenção e volto né? porque eu sou homem, eu só faço uma coisa por vez né? se fosse você mulher, é... ia fazer cinco
1: você é iOS user? usa iPhone também ou você tá no Android?
0: não, eu sou androideiro
1: eu não sei se ele já tá no Android, mas dá uma procurada depois humano. Se não tiver, com certeza eles têm o desktop. Eu acho muito legal e ele mostra muito como a gente está consumindo mídia diferente em cima disso. Eles foram, tipo, eles começaram meio que um marketplace, vamos dizer assim, onde eles convidavam vários locutores profissionais de voz, né? Profissional mesmo, de rádio e tal para vir e ler artigos da Forbes, Venture Capitalist uh, e, e, e caras famosos aqui, mídias famosas dos Estados Unidos. E eles faziam depois no aplicativo essa versão meio que podcast né, da notícia, onde era simplesmente o cara lendo a notícia na íntegra, porque a ideia deles era que eram, são dois moleques, dois programadores também, vinte e poucos anos, que uh, sempre trabalhavam com notícia, rádio, etc., no fundo. E eles pensavam, pô, que legal se tivesse algum software, né, que não fosse aquela coisa Google Voice, né, lendo pra você um parágrafo, mas que fosse uma voz mesmo de alguém real lendo e tudo. Então, eu até tive umas umas ideias loucas que eu falo com o Helder, nosso produtor, de começar, por exemplo, quem sabe fazer um áudio version, uma versão em áudio do, dos textos que estão no Digitais do marketing e tudo mais, porque eu acho que cada um consome mídia de um jeito.
0: Cara, uma preocupação que eu tive com o Alex, e que está totalmente alinhada com isso que você acabou de falar, o, as aulas que a gente gravou para o curso de Marketing de Conteúdo que a gente filmou podem ser aproveitadas só no formato de áudio. O cara não precisa necessariamente, em todas as aulas, estar assistindo o que a gente está dizendo. Em muitos casos, ele pode só ouvir. Então, tem três módulos inteiros do curso que são gravados num formato de vídeo, mas que fica disponível também o formato de áudio. Então, a pessoa pode só ouvir a aula, ela não precisa assistir a aula. Foi foi um insight que pintou quando a gente estava gravando, partiu do nosso diretor de cena lá, né, o, o Paulinho, ele é diretor de cinema, é um cara que tem uma, uma história com produção de audiovisual muito legal.
1: É, a e qualidade é muito absurda.
0: É, a gente fez num estúdio de cinema lá, é a Portal 7 Filmes em Brasília. O equipamento dos caras é equipamento de cinema, assim, são câmeras para fazer documentário, a qualidade do áudio, toda a produção que os caras fazem é muito, muito legal. Assim. A, a gente fez com um carinho muito grande para subir o nível mesmo. A gente queria entregar o um material com um nível de TV, sabe? E, e dá gosto de ver, assim. Ficou realmente
1: legal. Não, é. Ficou nível de TV mesmo. Hoje eu tava ouvindo aquele, acho que é, sete erros do marketing de conteúdo que você fez. E, cara, eu, eu, eu tava em outras janelas, lendo, escrevendo outras coisas, eu deixei o vídeo rodando no background. É, era perfeito. Parecia que eu tava ouvindo, tipo, uma rádio e tudo mais. Tinha, e eu conseguia ter o um entendimento sem precisar ver o vídeo e tudo mais. Ficou muito claro. É, é, então assim, tem muito a
0: ver com isso que você falou do podcast, que a pessoa pode aproveitar em outro formato, né? ela pode consumir isso em outro formato de mídia, ela pode consumir só o áudio, acho que todos os vídeos que estão no canal do conteúdo até agora, eu diria que todos eles dá pra consumir só o áudio, que você não precisa necessariamente
1: do vídeo. Legal. E uh, eu acho que o áudio é mais uma forma ótima de se trabalhar conteúdo aí, mas eu queria saber, além de essas que a gente conhece, que são muito famosas, de que a gente falou agora, vídeo, conteúdo, claro, texto, blogs e artigos, como a gente sempre falou, e podcast, o que, que é mais que você acha que poderia ser interessante aí o que você está estudando, avaliando ainda? Cara,
0: eu acho que o formato de slidecast é uma coisa muito legal. Principalmente hum. para ensino à distância, para treinamento de grandes equipes. É uma coisa que tem funcionado muito bem. Então, você conjugar o podcast, né, o formato do áudio, com a transmissão de slides. É, é uma forma muito prática de você transmitir conhecimento. Tem e didática, é muito fácil né? das pessoas entenderem é, e absorverem uma apresentação comercial que um vendedor demoraria uma hora para fazer presencialmente. Em oito minutos de vídeo, você consegue transmitir o mesmo conteúdo. É uma coisa maluca. Tipo assim, uma aula que eu levo oito horas para dar no MBA, eu consigo dar em uma hora em um vídeo, porque a experiência do audiovisual é muito rica. Então, é um formato que eu aposto bastante. Eu acho que, que tem tudo para pegar é o slidecast, principalmente na área de educação, né? principalmente na área de transmissão de conhecimento, de treinamento de equipe e coisa e tal. É...
1: a parte e, de venda cara... que você falou eu tive um demo esses dias de uma ferramenta que foi exatamente isso é, o vendedor em vez de ter uma reunião presencial comigo e tudo mais, a gente marcou o um GoToMeeting, a gente abriu ali com o SlideShare ele me apresentou o demo da ferramenta
0: é, tipo, cara, é muito mais prático, barato e economiza tempo para todo mundo é, eu Sim. tive um cliente esses dias também que me mandou uma mensagem, oh, vamos marcar uma reunião e coisa e tal eu falei, cara, vamos fazer um Skype eu acho que o que a gente precisa reunir de informação a essa altura do campeonato, por telepresencial, a gente consegue resolver. Ele Com não, certo. mas é que eu gosto de ver as pessoas cara a cara e coisa e tal. Eu falei, então, o que você não tá entendendo é então que eu levo uma hora para ir e uma hora para voltar. O que é meia hora de reunião para você, para mim são três horas. Sim. E esse tempo custa caro. Então, assim, vamos economizar o tempo dos dois, porque todo mundo tem muita coisa para fazer. E aí o cara topou o discurso, fez por Skype, e no final ele falou, pô, que legal, eu nunca tinha feito uma reunião nesse formato e funcionou muito bem para mim. Eu falei, aí, ah, eu faço cinco reuniões por semana nesse formato, e eu economizo um dia por semana usando esse formato, ao invés de me deslocar presencialmente até as pessoas, não, não faz sentido, né? Vamos economizar gasolina, economizar árvores, economizar o planeta, né?
1: Deixa eu ir para umas perguntinhas mais rápidas aqui. A sua resposta não precisa ser rápida, tá? É a sua pergunta que é. Fique à vontade para devagar o que você achar. Uh, a primeira delas é, se você pudesse dar uma dica ou alguma coisa para alguém amanhã estudar ou fazer, o que seria? Cara, eu não posso me contradizer. Eu acho
0: que todo mundo tem que estudar um pouco sobre marketing de conteúdo. Todo mundo pode aprender mais sobre como utilizar diversos formatos de conteúdo, para não ficar
1: muito amplo, o que especificamente do marketing de conteúdo eu deveria estudar aprender amanhã? Tá, então,
0: vou fazer jabá. Tá? Eu escrevi um e-book no ano passado <risos> chamado 100 Frases para Aprender Marketing de Conteúdo. Eu levei dois anos coletando essas frases junto com o Alex Moraes, do marketingdigital.com.br e a gente uhum. colocou essas 100 frases em um e-book e a gente analisa essas frases. Então, a gente foi colocando elas mais ou menos numa ordem linear para todo mundo que quer aprender, do começo até o fim, todas as fases do marketing de conteúdo. Atrair, engajar, converter e se envolver, se relacionar com os clientes. Com então, certeza. é uma forma prática, se a pessoa lê 10 frases por dia, em 10 dias ela tem um conhecimento bastante amplo e genérico sobre marketing de conteúdo. E aí ela pode escolher uma área que interessa mais e estudar. Geração de tráfego, conversão, relacionamento, engajamento, dependendo do interesse de cada um. Mas que eu estudaria, coisa... dentro uhum. de marketing de conteúdo, eu estudaria uma coisa muito específica, você citou o Xará agora há pouco, meu ídolo, guru e referência espiritual, Rafael Damasceno, eu estudaria conversão. Como converter visitas em clientes. Esse é, é o ponto-chave, né? É a, é a, é a virada é da do de
1: Estude isso, que isso é o futuro. É o presente, aliás. Na verdade,
0: não é o futuro. Isso sempre foi é, o que faz os negócios funcionarem. É a conversão. É o, o primeiro momento em que você faz um visitante do seu site se transformar em um lead, você está conseguindo converter. Mas tem
1: uma, uma palavrinha que você está esquecendo também. Não é só conversão, é otimizar a conversão. Porque otimizando a conversão, você tem o mesmo custo, o mesmo trabalho, a mesma demanda, a mesma entrega. Você só está gerando mais grana para o seu bolso.
0: É isso aí. O tá... que, que é mais fácil? Você ter 10 mil visitas gerar 50 leads? Se você quiser dobrar o seu número de leads, você dobra o número de visitas ou dobra a conversão? Se você dobrar a conversão, você chega em 100 leads com 10 mil
1: visitas. Então, fala, se essa galera dos seis dígitos descobrisse aí o que é otimização de conversão, eles iam parar de falar de dígito. Pois é. Deixa eu te perguntar a segunda, então, se fosse uma coisa pra Parar de fazer ou estudar amanhã. O que seria? Link building. Pare para. de fazer link building. Quero pelo amor de, de Deus. Tá certo.
0: Não é uma questão de se o Google vai te pegar. É uma questão de quando o Google vai te pegar. Só para a gente Bele não ficar...
1: Esforço, só para não ficar super... Super amplo. assim. O que especificamente você está falando? Você está falando de ir lá, escrever no blog do cara, do João Zé, do amigo João e trocar um link com ele? Ou você está falando de fazer campanhas para link building? O que, que é? Eu estou falando de qualquer prática de link building. Qualquer prática. o tempo da sua vida
0: procurando fazer alguma coisa em troca de um link. Não Procure tente construir fazer. links, então. Cara, assim, não tenta fazer as coisas em troca de um link. Tenta fazer as coisas em troca de valor para a sua audiência. Se você gastar cada hora que você gasta com link building criando valor, você vai atrair clientes muito mais propensos a comprar do que se você tiver boas posições no Google.
1: Conteúdo, então.
0: Conteúdo de qualidade.
1: É exato. Ok, a uh, outra que é bem filosófica mesmo, não é nem específica da área, se você pudesse dar um conselho pra você, há cinco anos atrás, o que, que você daria? Pode pensar, fica tranquilo. Cara, se eu pudesse me dar um conselho
0: cinco anos atrás...
1: Uhum. O que você falaria em 2010, Hã?
0: Eu acho que assim, larga o que você estiver fazendo... E vai estudar com alguém que você admira por seis meses na sua vida. Ótimo. Há cinco conselho. anos. Se eu tivesse largado a empresa que eu tinha, e em vez de ter montado uma agência, tivesse ido estudar com um dos seis, sete caras que eu mais admiro, e tivesse passado seis meses só estudando e aprendendo o que esses caras fazem, eu teria conseguido atalhos. Eu demorei cinco anos para descobrir sozinho.
1: Perfeita essa dica, com certeza, mentoria e tudo mais. Deixa eu aproveitar e fazer outra que é gancho, então, até. Você teve algum mentor, alguém que você queira, possa, ou simplesmente fale como ele te ajudou nesses últimos tempos?
0: Cara, tem um cara que, assim, é, é público e notório, todo mundo sabe, que é o Flávio Raimundo. O Flávio foi meu mentor de SEO durante muitos anos, desde a época do SEO Camp, lá uhum. em 2008, Uh, quando a gente começou a, a trabalhar mais junto, até 2013, quando ele me convidou para ser sócio dele no Afiliados Brasil, uh, o Flávio teve um episódio pessoal na vida dele, me ligou e falou, garoto, eu preciso da sua ajuda. E dali algumas horas eu estava em Santos, e assim, o cara basicamente me intimou para ser sócio dele, e me deu uma oportunidade de ouro na vida, que é fazer parte do Afiliados Brasil, organizar um evento desse tamanho. Esse ano a gente vai receber mil pessoas no evento em São Paulo. Uh, a gente já conseguiu, nesses dois anos de evento, transformar a vida de muita gente. Muita gente que não sabia o que era marketing de afiliados, hoje ganha 10, 12, 13 mil reais por mês trabalhando em casa como afiliado. Tem as exceções, tem gente que tira 100 mil por mês, 500 mil por mês, mas assim, na média, tem muita gente que ganhava um salário mínimo e hoje tira 5, 10 mil reais trabalhando em casa Uh, sem chefe, sem horário, sem encheção de saco. Uh, então, assim, esse cara foi meu mentor durante muitos anos, hoje me dá o prazer de ser sócio hum. e, assim, me deu orientações extremamente valiosas para mim. E o outro cara, que por acaso também é meu sócio, é o Alex Moraes, do marketingdigital.com.br. Uh, a gente se conheceu no Content Marketing World em Cleveland em 2013, o Alex veio me procurar, pô, você que é o Rafael, não é? Eu te conheço online e coisa e tal. A gente teve uma identificação muito forte, uh, saímos para tomar uma e tomamos várias. Uh, a gente secou duas garrafas de uísque, foi um escorado no outro até o hotel. E passamos quatro dias juntos, conhecemos Cleveland, fomos jantar em vários lugares legais e tal. A mulher é um não
1: ficou que... preocupada depois disso não, né? Não, não, a minha <risos> mulher confia bastante
0: em mim, é, é bem tranquilo, eu durmo não, com muito só... homem por aí, isso nunca foi um problema.
1: <risos> ah, o, problema... o Flávio que sempre fala, quem é do mercado de marketing digital e nunca dividiu um quarto com outro cara do mercado, não, não faz parte. Exatamente,
0: <risos> e aí o Alex, cara, ele foi meu grande mentor de negócios nesses últimos dois anos, né, então... Muito do que eu aprendi no ambiente de negócios, de como fechar um bom contrato, de como se relacionar com um bom cliente, de como atender um cliente de nível internacional. Assim, a vida inteira, eu sempre, por coincidência, assim, eu atendi muitas empresas alemãs. Eu sempre Sim. tive muitos clientes alemães não sei porquê. É, acabou acontecendo. E a gente atendeu junto um cliente internacional, uma empresa de parte global, foi um contrato muito grande, um projeto assim astronômico, me consumiu muito e eu não teria dado conta se eu não tivesse a mentoria do Alex. Então, hoje, a gente está começando a estruturar, né? a gente vai lançar um grande curso de marketing de conteúdo e, na sequência, a gente vai lançar um grupo de mentoria para reunir 20 empresários e a gente vai assessorar pessoalmente na construção de estratégias de marketing de conteúdo para os negócios
1: deles de bola, eu acho que isso é muito importante, eu tenho alguns mentores também, eu acho que o segredo de caminhar rápido é caminhar com pessoas boas e sempre com a ajuda da galera da comunidade, que sempre também suporta a gente em troca de informação, o que a gente tá fazendo aqui eu acho que não tem valor melhor também para se gastar uma hora trocando ideia, batendo um papo, infelizmente chegou já em uma hora, apesar de que passa rápido pra caramba, é... Também não quero tomar muito mais seu tempo, sei que você tem mulher, filho, família para ir descansar um pouco aí no Brasil, já tá tarde aqui, aqui nem tanto.
0: É, a minha gatinha tá aqui do lado, são 11h30 da noite no Brasil agora, ela tá aqui morrendo de sono. <risos>
1: Querendo dar boa noite pro pai é. A gente segurando ele aqui Mas pra você ver aí, quem tá assistindo Como o Rafa tem um bom coração e tá aqui com a gente Compartilhando um pouquinho Do conteúdo dele Rafa, eu vou abrir o espaço pra você falar o que você quiser Agora, fique à vontade para divulgar os seus projetos que se você acha que O povo tem que dar um, um foco Agora e depois eu já Faço o seu agradecimento e fecho, tá bom?
0: Cara, o, o meu Principal projeto hoje é o, o Marketing de Conteúdo.com.br é lá que a gente divulga todo o nosso conteúdo gratuito. Então, tem post duas, três vezes por semana, uh, tem uma série de infográficos que a gente está soltando, tem três e-books: uh, o 100 Frases para Aprender Marketing de Conteúdo, o Manifesto, a Revolução do Conteúdo, e tem um e-book que um convidado nosso, um grande amigo, o Felipe Moraes, escreveu, que se chama Os Novos Rumos do Varejo. O Felipe fez uma cobertura da NRF, né, a National Retail Fair que aconteceu em janeiro de 2015 agora, é a maior feira de varejo do mundo. O Felipe entrevistou várias pessoas, acompanhou várias pessoas que estavam lá e escreveu um e-book de quase 40 páginas sobre o futuro do varejo, né? tanto offline quanto online. Esse e-book também tá para download de graça lá no site. A gente tem o canal do conteúdo, youtube.com/barra canal do conteúdo. Uh, tem uma série de 10 vídeos que a gente soltou lá Uh, quando as pessoas estiverem assistindo essa nossa entrevista, provavelmente os 10 vídeos já vão estar no ar. Clica lá no botão inscrever para acompanhar a gente. Uh, e a gente está lançando agora, no final de março, a primeira turma do nosso curso online de marketing de conteúdo. É um treinamento avançado uh, para pegar empresários, profissionais de comunicação, profissionais de marketing, empreendedores, pessoas que querem aprender como utilizar o marketing de conteúdo nos seus negócios, e aplicar isso na prática através do processo, da metodologia que a gente está ensinando. Quem quiser aprender de graça, tem muito material gratuito, bom no site, e para quem quiser um estudo mais aprofundado, para quem já está mais maduro e quer ir mais a fundo, a gente vai estar tá oferecendo essa primeira turma, é uma mudança de carreira muito grande, ainda não é uma informação totalmente de conhecimento público, mas eu estou me desligando da agência, eu estou vendendo a agência para um grupo de investidores para poder me dedicar exclusivamente para esse projeto de marketing de conteúdo que é o que eu quero fazer pelos próximos anos da minha vida que é compartilhar conhecimento e ajudar
1: as outras pessoas a alcançarem resultado com o negócio delas. Show de bola. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar tudo com a gente. A gente vai deixar esses links, essas coisas no, uh, no post mesmo, que a gente fizer o, a publicação. E um nosso muito obrigado novamente por ter ouvido até agora aqui, ter ficado com a gente até aqui. E foi um prazer, estamos aí novamente daqui a 15 dias com mais uma entrevista uma mesa redonda. Rafa, muito obrigado e até a próxima.
0: Cara, eu que agradeço. Eu termino todos os meus vídeos no canal do YouTube agradecendo sempre para quem assistiu o vídeo até o final. Então, quem esteve comigo com o Yuri até agora, muito obrigado pela paciência e pela audiência. E a gente espera de coração, tanto eu quanto o Yuri, que você possa ter aprendido alguma coisa que vai ser útil para sua vida nessa uma hora de conversa. É isso
1: aí. Com certeza. Muito obrigado, Rafa. Até mais. Falou. Opa, você está por aqui ainda? Você deve estar procurando mais conteúdo, né? Então por que você não vai agora para o digitaisdomarket.com.br e aproveita e se registra? Assim, toda vez que a gente tiver novos podcasts e artigos, a gente pode te avisar e você também tem as portas abertas para sempre vir e publicar o seu artigo, o seu conteúdo, como um membro ativo da nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima.